0: textual en este noveno episodio ya estamos de regreso nuevamente después de un episodio muy tranquilo, muy esperado, muy aclamado por por nosotras al menos <risa> En nuestro quehacer podcastero, queríamos hacer el episodio anterior de música, pero consideramos que dejamos hilvanado ya listo para volver a salir el episodio en cuestión que va del tema del de apocalipsis un poco y cuestiones Ajá. que se acercan al fin de los tiempos a partir de ciertas situaciones que son de las que una en específica vamos a hablar el día de hoy y después
1: de esta introducción larguísima... Yo me presento, soy Ana Herrera y estoy con... Erendira Cuevas. Pues sí, como ya, ya nos adelantabas un poco, esta vez vamos a hablar pues, de apocalipsis. Y como todos los apocalipsis de la vida, en esta ocasión es provocado por la acción humana o la inacción un poco también. Y decidimos hablar de un contenido, un contenido sonoro, otro podcast. En este caso es el podcast de Seth. Pero la premisa, la historia, creo que tiene un, un mensaje duro Ajá. y
0: fuerte que vale la pena, pues, debatir, analizar y escuchar nuestras respectivas opiniones.
1: Para no eh, meternos, al menos no tan rápido, del tema de los spoilers, de manera general, pues, va justo de Ciudad de México en algún punto de un futuro no tan, no tan lejano. Muy próximo
0: incluso sí. a... La administración pública actual, bueno, vigente, Ajá. donde hay una cabecita blanca al mando de la
1: Ajá. presidencia. Y, y una gobernadora. Ajá.
0: Y bueno, unas conferencias mañaneras que hacen pues alusión a la comunicación, a los medios, de cómo se difunde también el poder
1: político actual. Ajá, estamos como ubicados en ese contexto político-social, Estamos hablando de un futuro donde ya se raciona el agua, donde hay como, pues, eh, supongo, no sé, algún sistema súper sofisticado que permite cerrar eh, ciertas válvulas de ciertas colonias o ciertas casas a horas específicas y demás. y En algún punto deja de haber ese suministro diario y nadie sabe por qué. Y entonces resulta que descubres en el, creo que, pues, a finales del primer capítulo... Confirmas que es porque se vació el Kutzamala, ya no hay ni una sola gota, pero como pues ya no hay agua, pues tampoco hay sostén para la ciudad.
0: Y la ciudad colapsa en un perímetro de unas cuadras que... ¿80 cuadras si no mal recuerdo? Ajá, creo que sí dicen Ajá. 80 cuadras, que es como... Mencionan una, un equivalente que creo que es un tercio de la Ciudad de México, una cosa así que no tiene sentido, bueno, mucho sentido, pues, porque Ajá. es muy grande la Ciudad de México, pero digamos como esta perspectiva de que centralizada de la ciudad probablemente sí. sea un tercio de la Cuauhtémoc,
1: ¿no? Sí, probablemente.
0: Y se hunde y ¡pum! Empieza a colapsar la ciudad, piensan que es un sismo, pero nunca sonó nada, nunca hay como una alerta. Que de hecho, se
1: reporta como sismo, ¿no? Por decisión de las autoridades. Lo
0: justifican en un sismo que en teoría nunca ocurre, pero es por la razón, digamos, es justo la extracción de agua y la ausencia ya del de, eh, suministro que, bueno, abastece a la Ciudad de México. Entonces, esa es la justificación, ese es el argumento
1: base. Esta parte de que se... Se acaba el agua, se colapsa literal y figurativamente la Ciudad de México. Es como el principio de para que a partir de ahí pues eh, empiezas a meterte un poco más como en la vida de, de esta morra que es reportera, que es como el ideal que todos tenemos cuando entramos a la, a a la estudiar, carrera sí, claro, y, y todos queremos ser ella. Luisa es que Ley, todos queremos ser Luisa Ley sí, sí, eh, Lucía, Lucía Castel un apellido súper común en México entonces pues esta morra es súper apasionada de la verdad y de decir las cosas sin importar las últimas consecuencias y se lleve a quien se lleve entre las patas cosa que quienes ya hemos estado en medios grandes y no tan grandes sabemos que no es tan fácil y que pues ajá, no pasa porque intereses? Siempre. Entonces, bueno, eh, conocemos a esta morra y que por un lado está como en esta persecución de explicar qué pasó, más allá de justificarlo con un sismo, porque todos saben que no hubo un sismo y aunque la gente, el gobierno les diga que sí hay agua, ella intuye que no es así. Y está el personaje de tenoch que es el... El INGE. Sub, ajá, es como el supervisor del... No me acuerdo cómo se llama el instituto en esta ah,
0: ficción, Sí, es, un es como un monitoreo,
1: Es como el monitor o el supervisor de monitoreo del SACMAS. Sí, Sistema es la parte
0: como científica que justifica y ajá. trata de confrontar a la autoridad sí, y de la cual la lucía es su fuente. Sí,
1: sí, sí, es, es como el burócrata chiquito que le quiere pegar a los altos vuelos porque él está en el gobierno, pero él no es corrupto. O sea, todos, todos los personajes que están aquí son como la idealización de su, de su tipo, ¿no? La idealización social para el bienestar sí, sí, sí. colectivo. ¿no? Y, y el otro morro, Manuel Balbi, eh, que es el... Bruno Fajardo, el delincuente, uh -huh. el amigui de, de Lucía. Él es... Igual, la idealización del narco, bueno, es miembro del cártel dominante, pero también le pasa los pitazos a Lucía para que cumpla su... ¿Cómo, se, cómo, cómo te decían esto del, del periodismo? Ah, para que cumpla la función social del periodismo y le diga la verdad a la gente y bla, bla. Con objetividad. ajá <risas> Qué bueno. Discusiones varias de y ética personas, Que claro. no vamos a tener Hoy, aquí Y bueno, ajá, estos tres De repente empiezan a tener Contacto entre ellos porque Pues quieren resolver Juntos el, el misterio Y una morra que es la hija de Del noche Sí, una Susanita <risa> que Que no, no me acuerdo ni cómo se llama Ni sé quién es la actriz
0: Yo me acuerdo que era Susanita Pero sí estaba como muy Creo que fue el personaje más forzado, ya hablando de la radionovela como tal, que de pronto, bueno, no tiene ese género hoy en día, es como el podcast, ¿no? Ajá. Pero la dirección de este ejercicio narrativo sonoro sí pasó por una eh, apropiación ya como más dramática y hubo una dirección de actores, o sea, no fueron, no fueron locutores, Sí, claro. Fueron actores uh -huh. y fu hubo un director que estuvo de responsable de ello. entonces Es que
1: al final, creo yo, y no sé, que el, el podcast drama, no sé si es el término correcto, es eh, muy, muy emparentado, si no es que es la radionovela. A mí vale. me parece bien bonito, sin ironía, que se retome como esta raíz o parte de lo que fue como muy importante para darle el auge que tuvo a la radio cuando empezó en estos nuevos formatos sí, sí entonces me parece, me parece bonito no Pero, creo que esté resurgiendo yo no, creo que claro, más no. bien
0: estamos en una época donde este ejercicio de podcast como el que estamos intentando llevar a cabo es lo que se mueve, yo creo que justo estamos tratando de reconocer y encontrar ahí como oxígeno dentro de la creación de contenidos, y creo que este podcast tiene una buena idea argumentativa, Ajá. pero yo creo que ahí les pegó un poco que la grabaron en pandemia.
1: Que sí, porque es del año pasado, ¿no?
0: Salió en 2021, pero obviamente Ajá. eso ya es después de un proceso de postproducción, no entonces Ajá. la creación, la grabación y todo fue muy difícil de articular, para que pudieran estar más de dos personas. Por lo regular, casi todos grabaron así en solitario, güey, ¿no? O el Tenoch con
1: Susanita, <risa> con <solía>. güey. <risa> que... Ajá, bueno. De... Ahorita vamos a lo de la
0: Sí. <risa> Ahí es donde empieza a, creo que, jugar en contra. Ajá. Independientemente de si vas a grabar un audiovisual o un audio, el tener contacto directo y el no perder la humanidad de... Nuestro lado social, güey, creo que está chido y que no se debe de perder. Y aquí sí me parece que eso fue uno de los detalles que junto a algunas fallas en el guión, que no estoy tampoco como muy segura de cómo haberlo... O sea, si yo lo hubiera hecho, pues tampoco hubiera sabido a lo mejor bien cómo direccionar sí, la claro. historia. Pero de pronto sí cayó. O sea, sí empezó a... Sí. Empieza muy bien, así como yo creo cuando... No sé. Yo a veces con, he intentado hacer música, ¿no? que así ahí va, güey, me lanzo. Y de repente, pum, 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 como que te come el escenario. A ver, a lo mejor es un nervio así. Tú lo has vivido también Ajá. cuando entras a un escenario, güey, y entras así como con la pila y la actitud, y de repente... Pero se te va acabando. Ajá. Y, y el escenario es como si te devorara, ¿no? Y, es, y sí. te embuye y
1: te lleva y
0: te glute. Sí, Pero no, ahí sí, es como... No sé. Un ejercicio que creo que le basó a esta historia en el hilo conductor, pero creo que sí rescataría, yo creo que los tres primeros episodios, eh, me parecen sí. los mejorcitos. Y sobre todo, tratar de ficcionar una historia tan urgente, tan necesaria, tan relevante en la Ciudad de México, me parece un ejercicio muy noble, que rescato mucho de... Ya al final, ¿cómo lo resolvieron? Es que ni lo resuelven bien. Ya creo que podemos pasar... Ajá.
1: Bueno, antes, antes de Ay, que pues, pases a dar la, la opinión con spoilers. Creo que quiere de pronto abarcar un montón de críticas, un montón de puntos que sí son importantes, pero creo que aquí sí aplicó lo del, lo del refrán. Y quiso abarcar tanto, 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 que al final el tema central... Termina también como diluyéndose bien feo en los últimos tres o cuatro capítulos. O sea, cuando sí. ya tienen que empezar
0: a valerse por los méritos de eh, supervivencia, ¿no? O sobrevivencia, supervivencia, Ajá. ¿no? Ya sería...
1: Sí, ya cuando empiezan ya... Sí, con las
0: ondas de que yo o oh, te chingo o me chingas, Ajá. ¿no? O... Para esto, bueno, ahí ya la reducción del suministro de agua... Se supone que en el derecho humano al agua Ajá. tenemos 100 litros por persona al día. Okay. En, en la idealización de la ONU y en las convenciones Ajá. y en los tratados y en la bonita realidad que ocurre para el privilegio, esa es la ración de agua que tenemos que tener para nuestro saneamiento y para nuestro día a día, ¿no? Necesidades básicas. Y... Eh, empiezan a reducirlo a 25 litros, creo Ajá. que en los primeros capítulos, es, es luego luego de que empiezan sí, a todo en el primer
1: capítulo explican
0: eso. Y creo que ya después lo empiezan a ras, pues, o sea, hay ya más peleas porque en teoría lo tienen que suministrar por pipas, o sea, tú ya no tienes el agua abriéndole a la llave ni nada, entonces ya es vamos a irnos a estos puntos y ahí tienen que llegar ustedes por su hogar. Entonces, a partir de ahí ya se vuelven desmadre. Ajá. Entonces, ya no hay un acceso directo, ni siquiera a eso que prometió el gobierno, ¿no? Y a partir de eso, bueno, empiezan a suscitarse distintos momentos donde empieza uno a volverse ya loque, ¿no? Por uh -huh. la necesidad de tener acceso al agua, de, de tomar agua y más con un problemita y un poco extra que le pusieron a la pequeña Susanita que es ¿Qué? diabética. ¿Qué?
1: Yo no sé si existe esa... Sí existe,
0: eso. diabética, ah, si lo, insípida. lo Sí, sí, sí. Es como raro en, en la diabetes, Ajá. pero tienen la necesidad de tomar más agua. Algo pasa en su organismo que desechan más agua más rápidamente. Okay. Y tienen que estar tomando más agua si no colapsan. Entonces, entre que tienen que ir al baño más veces y estarse rehidratando, Ajá. pues el sistema empieza a colapsar, güey, ¿no? Yeah. Y obviamente no tiene acceso ella a la cantidad de agua que necesita por su diabetes insípida.
1: Que es donde empiezan como entrar en contacto estos tres personajes, ¿no? Porque la solución es o le das un medicamento súper caro que no está disponible en el sistema de salud, porque el IMSS nunca tiene medicina. <risa> o le das un chingo de agua, pero no hay agua. Entonces, o sea, vuelve a la misma, ¿no? Y la solución es, el delincuente bueno les va a ayudar a traficar la medicina para que la morra no tenga que pues, tomar tantísima agua y no se muera.
0: Pero no es tan bueno, ¿no? Porque, o sea, sigue cobrando así un chingo y se sigue poniendo como ajá. muy al pedo para poder suministrar bueno creo que el 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 Bruno no pero el otro el que es el líder
1: el del malo clan. malo ajá,
0: ajá. o sea porque les yo pensé no en un inicio que él era periodista, güey, porque es el contacto de la Lucía.
1: No, pero es que desde el capítulo uno le, le dicen así como de... Que tiene un conflicto conector? de interés con su contacto, porque cómo es posible que, era que se, <risa> se roce con esa gente y no sé qué, que la va a meter en problemas y tal.
0: Bueno, nunca explican bien tampoco como qué hace, solamente es como un... Pues nomás
1: es un delincuente bueno. Ya.
0: Yo lo pensaba así como un abusadillo desde morrillo, o un borracho pero buen muchacho.
1: Ajá, es que eso es lo segundo, güey.
0: Y bueno, después de que empieza ya a ponerse fea la cosa, en cuestión de que ya no hay agua, empieza ya la catarsis máxima, pero sigue habiendo como este guiño hacia un problema muy muy vigente, antes de que prosigamos ya con... O sea, es que ni siquiera quisiera hablar del final porque creo que ni lo entendí, güey.
1: Es que de pronto, o sea, yo también como no, no me daba cuenta de la secuencia de los capítulos porque lo escuchaba mientras... Lo y de, atrás, de pronto ah, se acabó, ¿no? Y de pronto fue <risa> así de... ¿Qué? <risa> y empezó <¿Por> qué? <risa> Empezó el tráiler. Parabola, ¿no? ¿no? ¿Qué? <risa> no, a mí me tocó el tráiler de, de, de... Ah, sí. Otra vez de ese, Y fue así, ¿qué? Ajá. ¿Qué? <risa> o sea, ¿ya? ¿Y, y luego... Se queda muy... Obviamente quieren hacer como. Quieren hacer ahí un cliffhanger, pero sí. no sale del todo bien porque ni siquiera es como que me haya quedado así súper intrigada. Y por favor, saquen segunda temporada. Fue como de. qué? ¿Mm, okay? Ajá,
0: sí fue un poco decepcionante. Ajá. Y ya es cuando incluso ya tienen que estar huyendo junto a otros sobrevivientes y ya tienen que aplicarle pues la ñera, o, o son ellos, Ajá. o son los otros, ¿no? Ya entran en este lado de la, pues sí, máxima...
1: Ya entran como en la onda de los grupos colaborativos en el apocalipsis.
0: Pero de los que traicionan, güey bueno, o sea, la máxima pues paranoia, ¿no? Sí, o sea, son escenarios más o menos comunes que vemos Ajá. muy seguido en escenarios de esa índole, sobre todo en el, el apocalipsis selfies, sí, eso pasa sí. todo el tiempo, ¿no? The Walking Dead ha sido temporada tras temporada de lo de mismo, y ahí ya se pierde justo esta crítica que creo que en los uh -huh. primeros episodios venían haciendo con mucha sensatez, con una buena organización, y que yo empecé a preguntarme ¿quién habrá escrito esto? Suena muy sí. bien, y sí, resulta sí. que fueron unos hermanos los hermanos ah, los
1: hermanos Carlos porque los dos se llaman igual Quiros Quiros pero los Quiros. Sí que se llaman Carlos Andrés ah, Carlos Edgar. los Entonces Carlos Quiroses okay,
0: que tienen una como casa de ideas o una un colectivo que se dedica a trabajar guiones de ellos es como la idea original con un Francisco Parra que tienen una como una editorial o una, un espacio chido que es como okay. la casa de ideas ajá.
1: Como un Work the guirigas. Yo
0: creo, o sí, sea, me, me llamó la atención así cuando dije, oh, ¿qué será esto? Y le llaman San Francisco 110, entonces okay. suena como chido, sí. Y ellos se asociaron con eh, una periodista y una como Carmen Aristegui del Underground. Ajá. ¿Sí la topas a la Rosana? No, Rosana Fuentes Brain.
1: Me suena, pero no sé, Chance la he leído por ahí una o dos veces. Es como
0: la Kapuczynski de El Underground, pero que también mueve <risa> mucho, güey. O sea, sí la estuve ahí medio Ajá. investigando y tiene buenas, buenas colaboraciones. Okay. Y bueno, oh. se mueve como en este ámbito del, del periodismo y entre buscar contar cosas importantes que no sean necesariamente las urgentes de la comunicación loca que vivimos hoy en día y que luego no da espacio a que encontremos la profundidad de los temas. Y ella tiene una como empresa de, que se llama Shock Audio. Shock okay. es un término en maya que nunca supe qué era, güey, porque las fuentes que busqué una decía que era... Leer nada más. Okay. Como leer audio. Ajá. Y otra que decía... Se, el lugar donde se sientan a contar historias, las personas alrededor del fuego. Y, Todo eso es shock, güey. pudieron haber sido siglas nada uh, más. Sí, porque quizá. Como propiamente alguna etimología o algo... Bueno, no es etimología, pero es como... Ajá. El símil, ajá. Creo que es muy corto para que diga todo eso. De todas formas, se me hizo bonito, güey, ¿no? Dije, ah, bueno, está mamalón. Ajá. Creamosle a Medias. Y con eh, Sonoro, que es así la...
1: Sí, es como súper productora de podcast.
0: La que está haciendo más... Tratando de... Como que va y encuentra proyectos y corre a cargo de estas tres guías de producción
1: sonora. Sí, o sea, siento que sí, lo que decías, ¿no? Hay al principio un enfoque interesante en la crítica. De pronto sí empiezas como a topar que están queriendo criticar esto y esto otro y otra cosita de más acá y así. Y siento que por un lado eso los lleva a irse cayendo un poquito y también lo que a mí fue que se me hizo que se me cayera todavía más fue que no investigué el nombre de la actriz porque no, no es cuestión de tirar hate Quizá ni siquiera es su culpa, quizás es una cosa de dirección, quizás es una cosa de, de pandemia. No sabemos. Pero la, la actriz, que es la hija de Susanita, que además, o sea, desde el nombre fue como de, ah, porque hay muchos hombres. Pero bueno, justo en esta parte donde se empieza a super dramatizar toda la situación y se está casi muriendo y el papá empieza a tomar muchos más riesgos y tal, hay unas actuaciones que de verdad, insisto, no se trata de hate, pero neta, yo me reí, o sea, porque es para que ubiquen la peor actuación que recuerdas de La Rosa de Guadalupe, caricaturizada, o no sé si quizá ella también de pronto le, le causara como gracia el guión, porque además las cosas que dice son como muy ridículas, Creo que además. Sí, yo, yo me acuerdo que había una línea así como súper ridícula que dice, eso es antinatural. Eso no lo diría alguien en esa situación. A mí me pasó incluso con Tenoch Huerta que cuando
0: le está dando dinero a pues creo que al Men para que le, uh -huh. le consiga o la medicina o los bidones de agua, no me creo qué. Le dice primero, toma. Lléveselo, o sea, primero le habla ajá, de tú sí, sí. y luego le habla de usted o algo Sí, o sea, yo, yo hasta pensé que yo había oído mal. Ajá, ajá, güey. O sea, como que cae un poco en ciertas inconsistencias, como de la habla. De concordancia. Normal. Pero de pronto, cuando yo me escucho así aquí en mi podcast, yo también digo esas mamadas. Entonces digo, chale, bueno, al menos no estáis sola en el mundo.
1: ¿no? Pero nosotros no tenemos dirección. O sea, nosotras nos, nos dirigimos a nosotras mismas, ¿no? Lo que es peor, güey. Si uno no, es sí, uno mismo... Es más difícil, porque es más difícil que tú te caches diciendo esas cosas. Yo porque creo que les... Yo, sí, yo no sé topado, pero ya en la edición. Sí, y tratamos de quitarlo. Sí, sí
0: pasó por un proceso de... Digamos, donde hubo dinero, donde hubo más ojos, más manos, más oídos, Ajá. ¿no? O sea, la mente cuestionas como por qué primero le hablas de tú y luego de usted, ¿no? O sea,
1: sí, sí, de pronto siento que hay cosas del guión que ya no se sienten tan naturales. O sea, pri los primeros capítulos van muy bien, no sé si ahí hubo un cambio o si de pronto los actores introduzaban tantito, no sé qué pasa. Y además son las escenas donde, que son como muy dramáticas entre Susana y el papá. Y de pronto están ahí como discutiendo... Porque la morra no quiere que el papá ponga en juego su vida... Pero él eh, trata de hacerle entender... Que si él no lo hace, ella se va a morir... Y la otra así como... Que pues yo me muero...
0: Y ahí empieza a
1: quedarse muy... Como que ahí se estanca la historia, ¿no? O sea, Ajá, como que empiezan como a querer jugar mucho más... Con este drama personal... Que no está mal... Pero eh, sí siento que hay como cositas del guión... Y de repente hay como estas cosas de concordancia... Y que se expresan de una manera bien poco natural, que hacen como... De verdad son casi expresiones así de... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No cometas esa tontería! Sí, yo creo que ahí empezaron, no, sí.
0: nos empezaron a perder desde ahí. Y yo creo que es una recomendación que sí queremos hacer, no necesariamente por el valor argumentativo, narrativo... Uh -huh sino por el valor de la premisa, de mm. la línea que, que con la que empezaron
1: y que de pronto se,
0: se, Del se extravia. Del eje
1: central de este, de este drama. ¿Qué se pueden quedar en el 4 y prescindir sí, de Sí,
0: yo creo que también, después de haber escuchado, por ejemplo, Caso 63, que ahí no nos pasa esto, ¿no? Ahí al contrario, tú, tú sigues alimentando
1: la... Ahí te das cuenta cuando acaba
0: Sí, y, y sigues como con las interrogantes y te siguen haciendo querer escuchar el que sigue y, y la narrativa es muchísimo sí. más congruente, ¿no? Creo que aquí es un buen intento. Me parece rescatable la, la historia de la crisis hídrica. Creo que ahí me quedaría, ahí la elogio. Pero sí, creo que no estamos todavía como en un momento histórico que en México se puedan hacer... ¿Las mejores producciones? Quizá... Eh, como no, en Chile, ¿no? no es chileno
1: el caso 63. El 63. Quizá me habría gustado más que hubieran abordado más a fondo... O sea, si iban a criticar una cosa, que se enfocaran en eso. Pero siento que hubiera funcionado mejor si se enfocaban en una cosa y a lo mejor en la segunda temporada ya le podrían dar más juego a, este, a esta cosa del poder y así. Pero bueno, para mí... Estas cosas medio absurdas en la dramatización y en los guiones sí me hicieron que me desconectara muy rápido. Sí, faltaron creo que
0: eh, elementos que te permitieran regresar al hilo original, como uh -huh. decías, ¿no? Creo que Caso 63 lo hace muy bien, o sea, sabes que es un, una fumadísima, wey, de viajes en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y constantemente regresan al viaje en el tiempo. Y aquí no, aquí realmente nunca... bueno quizá si iban a partir de un, un escenario apocalíptico por la crisis hídrica que iba a terminar en algo, la crisis hídrica pasó totalmente a un plano... Ajá. Se pierde, güey, de pronto sí. ya no sabemos, o Justo. sea, se volvió a colapsar otra parte de la ciudad, eh, sabemos que sigue habiendo como pugnas por el agua, pero en un contexto tan cabrón como el que estamos viviendo en la realidad, güey, uh -huh. Donde ya no nada más es la Ciudad de México por sus características de sobrepoblación, de hiper extracción de los mantos con los que naturalmente cuenta la ciudad, de traer agua de otras cuencas para suministrar a toda esta raza. Eh, yo, no nada más es la pugna, güey, sino es... Sigue habiendo hundimiento, güey. Yo me lo pregunto. De hecho, tuve una anécdota que nos tocó Ajá. que me caí, güey. <risa> <Sí, bueno. risa> en una parte que... Yo reconozco que el suelo está bien irregular, que dos semanas ajá. antes me tocó ver un accidente en el mismo lugar. Por cierto, Sanborns de la... El que
1: está enfrente de la estación del
0: Metrobús Hamburgo. De Hamburgo, güey. Ajá. ¿Qué pedo con esa...? ¿Es un socavón? O sea, o, Ay, no o ahí verdad. realmente podemos medir, güey. Científicamente está comprobado que la CDMX se hunde 50 ah, sí. centímetros al año, güey. Al año. O sea, ese escenario... Es un
1: montón medio metro
0: al año es mucho medio metro y o sea vamos constantemente al centro disfrutamos mucho la ciudad tiene un encanto muy chido la ciudad pero el hecho de que a mí me haya pasado un accidente ahí que dos semanas antes vi cómo se caía un compa en su bici porque banqueteó pero Ajá. está súper irregular y ya pasé con más detenimiento y sí se ve como sí, si sí hubiera una, una falla como si una falla ahí tectónica. Bueno, no, pero sí se ve. Un, sí, sí, se ve ahí como. Un escalón, güey. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué nos cuentan de eso, güey? O sea, no necesariamente tienes que ir al lado culero apocalíptico de una situación grave, ¿no? Pero, a ver, ¿qué hacemos, güey? O sea, vamos a descentralizar la Ciudad de México, ¿no? O sea, vamos a generar qué? Que en teoría lo hacen un poquillo y que están huyendo, pero. Ajá. Realmente ya es como. No, Pero ya
1: es que ya es porque ya no hay otra
0: o volvemos a bueno apenas leí bueno okay. por ejemplo si pudiéramos poner chido el lago de Texcoco nuevamente eh, es el único lugar que tiene condiciones naturales y todavía con la desaparición del aeropuerto que puede ser un lugar donde puede haber una captación de agua donde puede reducir los costos también de estar trayendo el agua del Kutsamala. Yo creo que eso de que se hunden
1: 80 sí, cuadras de la ciudad lo veo de México imposible. puede pasar, güey. Sí, yo, yo no lo veo como lo de Caso 63, es como, ay, ajá, un día. O sea, no, lo siento bien posible. Es que, ajá, es que por eso me molesta. Porque es muy, <risa> por eso muy tangible, güey, <risa> Porque es demasiado real y siento que lo desaprovecharon. Siento que podían haber jugado mucho con nuestro pánico y no lo hicieron bien.
0: A lo mejor no... A lo mejor pudieron haber dado mensajes... No, ñoñamente esperanzadores, güey. Ah, wey, no,
1: no, no. Pero al sí contenido. haber... A,
0: a lo mejor, pero a lo mejor ahí ya caen también en algo que... Como quienes están detrás tienen un hilo periodístico, No o sea... Sí,
1: sí, claro, entiendo que también al final probablemente su intención fue como de... Ah, es que tampoco podemos desatar el caos. Pero creo que en favor de la ficción hubiera estado muy interesante que sí hubieran explotado y eso que además siento que sí puede pasar es que... Esa ecoansiedad teníamos que... O
0: oh, chance, ya estamos muy
1: proyectadas ahí.
0: Yo creo que es muy real, güey. Yo creo que sí puede pasar algo, algo así. Ahora que fue el sismo del 17, el que fue en Morelos, uh -huh. Puebla, la parte de Xochimilco era la que tenía los como los límites del lago uh -huh. y Villacuapa y estas zonas donde los sedimentos estaban como más blanditos ¿no? entonces eso aparentemente influyó en uh -huh. que la onda del sismo fuera tan culera ahí, más la es que no se ha comprobado como tal, pero todo apunta y, y muchos científicos justo eh, tratan de reflexionar mucho en este tema, que al estar sacando tanta agua debajo de la Ciudad de México, porque el sistema Kutzamala es un tercio, güey. Ah, sí. Que suministra aquí, a la, ese sí es un tercio. Ese sí es un tercio. Ajá. <risa> a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Pero mucha parte también viene del de agua que, por ser una cuenca hídrica muy chida, donde llueve bastante, uh -huh. se filtra el agua, pero el concreto a veces ya no permite que, que se capte, ¿no? Justo sino que se va y tenemos que ir a inundar Hidalgo para que aquí no nos inundemos, pero tampoco tenemos una recolección chida de agua. Entonces, ese dilema es el que también pudieron
1: haber trabajado, ¿no? Es que, ajá, había un montón de dilemas. Es lo que también llega como a ser como muy desesperanzador. Darte cuenta que se supone que esa madre se fundó hace casi 40 años, porque ya había una sobreexplotación de agua, entonces por eso hicieron esta cosa, y que para no seguir agudizando la crisis, y al final pues estamos en la misma.
0: Sí, pactaron años desde los 50 como que Ajá. hubo esta onda de no seguir haciendo pozos, o sea, los pozos que tenemos hoy en día, son de los 50, güey. creo uh -huh. que todavía se han hecho algunos, pero ya así como muy a huevo, porque justo eso era lo que estaba deteriorando las capas, ¿no? De debajo de y que impactaba en la estabilización de la de la Tierra, güey. Pero si es un problema tan antaño, creo que no se ha avanzado casi nada, güey, en 70 años. O sea, llevamos 70 años enfrentando una crisis. La crisis del agua. Y la cosa no se pone mejor. Y al contrario, no o sé, sea, es como, bueno, no sé, la Ciudad de México también de pronto es como muy adictiva, ¿no? Ya lo hemos platicado. Sí. Pero yo creo que el colapso es, es inminente, güey. Y tampoco hay que vaticinar así o jugarle acá al Walter Mercado, de Que vamos a colapsar, pero <ríe> sí hay que tenerlo en consideración. Pero sí, 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 sí hay un problema real.
1: Sí, porque, sí, sí. Eh, pues bueno, en, la, en el ejercicio de mi, mi investigación exhaustiva, que consistió en la página del gobierno de, la, de México, este, ah, no es cierto, y una nota de exención Hace, la semana, pa, no es cierto, no fue la semana, pasada dos días antes de que grabáramos este podcast, salió una nota donde... Dicen que el Kutzamala está al 47.7% de su capacidad. Y eh, se supone que esto es la, la segu el segundo nivel más bajo en lo que se lleva de registros de los niveles del Mala que son 26 años, o sea, es el nivel número 25 en los más bajos. Eh, sí, hay como una disminución respecto a lo que había en agosto del 2021, uno Que en agosto del 2021 no era el 49.13%. Llovió pues. más
0: en agosto del año pasado. También bueno, ya había llovido más que. Ya
1: ahorita. Sí. Sí, también eso es eh, otro factor que también. Eh,
0: Junto ¿sabes? a. con pegado a otros problemillas más locales, más territoriales, más mm -hmm. de pugna por, un, por el recurso hídrico que. quizás no lo dimensionamos y no hay como tanta información al respecto, pero. El Kutzamala viene desde Michoacán y pasa uh -huh, por el Estado de México, estado. Toluca, y ya llega acá. Michoacán es sede de grandes dilemas del narcotráfico, bueno, de grandes pugnas territoriales, de mucha pugna también en territorio por los recursos, porque bueno, sí, también justamente. necesitan agua, o sea, para cultivar Ajá. lo que cultivan, necesitan un chingo de agua, ¿no? Y el Estado de México... Ya es parte también de su territorio, están muy cerca, güey. Sí. Y que también las personas locales también ya se están poniendo al tiro y ya están diciendo: es que por qué nosotros les tenemos que dejar Ajá. el agua a la banda de allá, nosotros también merecemos nuestra agua. Y que,
1: que también, la neta, toda la razón, porque al final. El, Años de saqueo, güey. El Kutsamalá sirve para distribuir al centro del país, o sea, el, y el centro del país es. Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos. Estos estados, si lo vemos en términos como muy... Se están robando el agua. De Exacto, cruceos. es lo que iba a decir. Si lo vemos en ese en este, en este planteamiento, le estamos robando el agua a Michoacán. Y tienen toda la razón de decir por qué nosotros vamos a vivir de su agua.
0: Cerca de la casa de mi familia allá, Ajá. cerca del Estado de México, está la presa del de Valle de Bravo, uh -huh. que es como la penúltima, creo, antes de llegar acá. Uh -huh. Y allá ha estado lloviendo, o sea, allá creo que no ha dejado de llover y sin embargo la presa no está creciendo. Aquí nos llega la información de que, bueno, solo no hay agua, ¿no? Entonces Ajá. les acaban de avisar también hace, creo que dos semanas, justo una semana, la reducción de la potencia. Si antes recibíamos 16. no sé qué por segundo, ahora estamos en 12, güey entonces ahora tenemos menos presión, uh -huh. puede que estén bombeando en horarios más acotados el agua, y esto sí también responde a una crisis mundial, o sea, estamos viviendo una situación no nada más aquí en México, es, la, es una crisis que está sí. en Europa,
1: hay es que olas de calor, sequías. Además, o sea, sí tiene un poco, un poco bastante que ver con el calentamiento global. Pero también ya lo mencionábamos en uno de los episodios anteriores. La pandemia golpeó un montón de cosas. La industria requirió más agua para fabricar cosas que antes no se tenían que fabricar en un volumen tan absurdo. O sea, antes los cubrebocas nadie los ocupaba. Yo con, con mi alergia excesiva al polvo, no sé, tres al año, y ahorita llego a ocupar tres en un día. Entonces... Pues sí, o sea, hubo muchas industrias que requirieron mucho más empuje y son, para todo necesitas agua. Y para
0: las chelas necesitas 3 litros de agua para producir uno de Ay, chévere.
1: Y ahora me siento muy culpable.
0: Yo también, pero es un hábito que si queremos ser radicales, por ejemplo, se ha hablado ahora el cabecita blanca, dijo que ya iba a quitar la a las cerveceras del norte porque en el norte se están mamando todo el ajá. agua por eso Monterrey no tienen tanto suministro pero los iban a localizar al el el sur. sur entonces pero es que es ajá, la misma es que, mamada? Siento
1: que es la misma porque sí les vas a solucionar el problema de abasto en el norte pero ahora lo vas a pasar al Ración sur raciona
0: las chéves güey entonces, entonces no
1: es no un hábito aguanta.
0: es un hábito que ten,
1: si queremos o es sea, que sí pero es que también... No de ahí sé. va
0: este pedo, güey. Sí, o sea, sí. si queremos realmente conservar... Yo creo que ya estamos en, al filo del colapso, güey. Sí, porque no vamos a... Es muy difícil que, que cambiemos esos hábitos que uh -huh. la industria tiene su responsabilidad. Pero si no hubiéramos consumidores de chévere, religiosamente cada... Pero, Viernes, sábado, güey, es un hábito que dices,
1: no mames. Pero aparte, siento que sí hay una sobreproducción muy mamona de cerveza Pero porque wey, pero hay, una, pero así, hay
0: un sobreconsumo muy mamón, güey. Pero bueno,
1: eso es, eso es tema,
0: eso es debate de Pero bueno, de también, otro
1: o sea, también, estaba viendo por ahí en un, una propuesta como a nivel internacional. Eh, lo que hizo emergentemente Heineken en el norte, que fue así como de: ah, pues. Eh, por mi responsabilidad de que yo estoy ocupando tantos litros de agua, te voy a donar tantos. No lo sé. Entonces, lo que dice es que <risa> debería haber una legislación internacional donde se establezca que todas las industrias que utilizan agua, fundamentalmente como puede ser la industria de los frescos de la cerveza, de la propia agua embotellada, es que todo requiere agua. Tuvieran no. una obligación de ceder cierta cantidad de litros Por X cantidad que ocupen a la población Para que de alguna manera se equilibra un poco Pero
0: no es, creo que la no se
1: resuelve de fondo No, no se resuelve de fondo Pero es como una propuesta eh, me parece, si
0: quieres Me parece que es como Tipo para cumplir con los protocolos Pero el problema de fondo No va a estar solucionado Entonces yo creo que ese tipo de paliativos es lo que nos ha llevado a este punto de la existencia, y bueno. no vamos a o sea, creo que tenemos que hablar de cosas bien radicales, ¿no? o sea, a ver, en el mundo en el mundo, ajá. me van a pasar dos semanas dos semanas, con dos semanas, que el mundo dejara de consumir cheve, como por un acto consciente, no, genuino sí, sí. es lo mismo que plantean las acciones de, ajá. un día no vamos a aprender pinchos ajá, güey, o sea son ese, creo, creo yo, que son ese tipo de cosas bien así de, va güey, o sea, vamos a asumir este pedo, creo que en este umbral en el que nos encontramos, ya tendríamos que tener una acción así y mm -hmm. no la hay, güey, o sea, eso es lo desesperanzador, es, es semi esperanzador y muy desesperanzador, por otro lado, porque ¿cómo lo podemos hacer? o sea, si te cuesta o nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo dos personas, tres personas, pero imagínate pero es un ejemplo, puede pasar con, con cualquier otra cosa que... Ajá,
1: con el refresco. Nos,
0: o que nos haga responsables de nuestros hábitos de consumo, que creo que también tienen una gran responsabilidad. Sí le echo el pedo también a las industrias, al gobierno, pero como sociedad tendríamos como un poder muy cabrón, que no, no lo... No, es que no, no lo, lo mencionamos. O no lo vemos mucho, güey, o se nos hace así como medio... Mmm, Ajá. lejano, pero la neta es que sí no puede no colapsar
1: un... y que tampoco creo que sea la solución porque al final sabemos que los grandes consumidores de eso no es la gente que tiene dinero, pero bueno lo que han intentado es como subirle impuestos para que se vaya volviendo cada vez un lujo, el día que a mí me vendan una lata de estas en 200 pesos, yo la dejo de comprar por supuesto, aunque la pueda pagar, de verdad yo ya no la voy a consumir porque ya se me va a hacer una cosa de un lujo exagerado y estúpido que en realidad no necesito. Bueno, ajá, yo no sé si a lo mejor los 15 o 20 pesos que ahorita nos cuesta una lata que no es nada para muchos de nosotros Para alguien esos 20 pesos, a lo mejor aún representándole medio día de salario, pues también la representan el único momento de relajación que tiene en la semana para ellas sí si tiene una carga pues, mucho más importante así tú se las vendas en 50 pesos van a hacer todo lo posible por seguir dándose ese momento ese respiro en la vida creo que sí o sea entiendo el punto yo creo que
0: al final solamente es entender la situación y lo drástico que es el tiempo que estamos viviendo y que uno puede empezar a hacer no sé si sacrificios, porque no tendría que ser un sacrificio, güey, solo tendría que Acciones. ser... ¿Acciones? Conscientes. Ajá. ¿no? Y desafortunadamente vivimos en un mundo bien automatizado, en donde solamente poder tener acceso a tu cheve, a un relax, es el momento de relax, pero hay muchas otras formas, pero traemos sí. una carga de años, de... Pues sí, el capitalismo de consumo y de un modo de vida que nos hace pensar y nos encabronaría mucho, yo creo que como sociedad, que de pronto nos pongan una veda de Cheve, ¿no?
1: Parece que también nos serían tores. revueltas,
0: güey. No, no más. Pero bueno, yo a lo que a lo que iba es que ese tipo de acciones son las que se pueden extrapolar en otras Ajá. cosas, pero son las que necesitamos y que no estamos sí, haciendo. Entonces, entonces. Lo cabrón es que va a ser porque nosotros mismos, la humanidad como humanidad, güey, uh -huh. así, así se encaminó. Y no hubo forma de pararlo porque ya pinche tren, locos, sí. De pronto pienso que sí podemos aspirar a algo muy radical, o sea eso o otra cosa. Cualquier cosa, Ajá. Pero al ver que puede ser un desvergue, ya mejor me siento a echarme un cheve. <risa> y ya ver, pues que se acabe el mundo, Un eh? de
1: culpa porque
0: observando y esperando que la naturaleza siga y la vida. Pues, pues mira, a mí,
1: a mí sí me ha tocado estarme bebiendo algo industrializado, una cerveza, un jugo, lo que sea, y de repente ver estas cosas de hoy necesitaron litros, y yo así de. Mm", y, y pues ya sí. le doy el trago con mucha culpa.
0: Te iba pero, a decir que hoy sí. no bebiéramos nada. <risa> Yo traje mi agua, pero pues no, nomás no se logró.
1: Pero pues bueno, eso creo que sí, o sea, es, hay, quizás suenan como cosas bien radicales, pero sí justo. Eh, es como ya eh, las medidas desesperadas, pero que deberían tomarse en conjunto, o sea, desde gobiernos, gente, industrias, etcétera, para que pueda funcionar, porque si no, pues está también muy cabrón que salga. Pero podemos irnos a,
0: a lo de los bancos de semillas allá en Svalbard. Sí. A ver si sobrevivimos y a ver si podemos alimentarnos. Uh -huh. Y bueno, eso es parte también del episodio de zombies okay. episodio 7. Y bueno, ahí dejamos este debate. Creo que podemos pasar a la, a la parte tranqui de la música. La recomendación es que este día yo quiero poner aquí en los oídos de las dos personas que nos escuchan.
1: <risa> o de la única persona que nos escuchó dos veces.
0: <risa> Eso sería más triste todavía. Pero es algo que puede estar sucediendo. Y yo creo que es alguien que tú conoces
1: porque... <risa> De hecho, sí, y me, me dijo que sí los estaba escuchando y que le había gustado, y pues nada no, ¡Ah, qué chile, güey! Quien seas,
0: gracias. Eh, bueno, para ti, ahí te van estas recomendaciones musicales. Una gran rola de la gran Ana Tiyu, que es esta rapera franco-chilena que qué buena clase de... ...rimas y podría ser una maestría de su disco Vengo del 2014. Trae una muy buena rola, el track número 10 que se llama Río Abajo... ...que justo describe la fuerza del agua no nada más como un elemento de la naturaleza... Uh -huh. ...súper chido y que hace que uno aprenda y entienda lo que es fluir y dejarse ir en la vida pero también como este símbolo de rebeldía, de algo que no puede detenerse, ¿no? Okay. Y que a pesar de estar siendo cooptado y de tener una industria que la privatiza y que la quita de donde debe de estar, uh -huh. el agua sigue, ¿no? Y sigue fluyendo y sigue siendo agua. Y creo que viene justo de la mano de, pues, este gesto simbólico de poder Entender que la naturaleza va a hacer lo que ella quiera hacer Estemos o no estemos aquí Ajá. Y ella lo plasma bien chido en ese track de su disco Vengo Esta sería mi primera recomendación musical Para cerrar el tema un poco de el agua y de las crisis hídricas En su lado feo No, no en el lado chido, güey O sea, en el lado ah, no, o
1: sea, yo poético Lo entendí al revés, perdón pero bueno, la idea de, de estas recomendaciones era como... Mi concepto fue como pensar como en grandes masas de agua o agua en general. Eh, mi, la primera que me, que me vino a la mente, porque eh, tiene el título agua, el, eh, la palabra agua, perdón, en el título, fue Oil and Water, que este, es agua y aceite, aceite y agua, de Incubum. Ah, okay, Que Incubum. Hablando del fluir. Acá es como el no fluir uh -huh. en, en las relaciones Es de del 2006 Del disco Light Aids. Pues sí, va como Este pedo de cuando Las relaciones Amorosas No van del todo chido Y es, Yo la he interpretado siempre como una Reflexión Post ruptura de cuando te, eh, te das cuenta que viviste X tiempo forzándola y que nomás no, y ya es como de, ah, pues es que nunca iba a poder porque oh, bueno, sí, no se puede, ¿no? nomás no, no había manera de que esto, de que esto jalara y pues ya, estamos chidos yo, yo siempre la, la, he tomado, la he leído así, no sé, no sé si mi interpretación está bien está buena, yo creo que sí la encuentran por ahí en YouTube hay hartas versiones. Yo creo sí.
0: que va mi recomendación siguiente, muy ad hoc, y se trata de Ocean Ice, que es de Billie Eilish. Uh -huh. eh, justo, 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 me recordé que, o sea, el agua potable, el agua dulce, uh -huh. representa como el... 3%, Ahora sí que el 3% Como esa serie <risa> brasileña
1: Referencia
0: uh, Guiño guiño al episodio Que tuvimos que partir en 2 Sí O sea, el planeta Tierra Tiene casi Un chingo de agua que es salada Que está uh -huh. en los océanos Ese es el 97% Del agua uh -huh. que tenemos En nuestro planeta está ahí Y el agua dulce El agua que se potabiliza también de la lluvia, es el 3% nada más, ¿no? Entonces, ahora que pude volver a ver el mar y que me viajé ahí uh -huh. un poquillo y que esta rola está en el número uno de mis reproducciones, se ha vuelto como un mantra, güey. Se me hace muy hipnótica, muy bonita, muy adictiva y, bueno, tiene esta producción de Phineas y Ferb, siendo Ferb Billie Eilish, que canta... Muy voy amorosamente, de la es que son un buen combo, güey. Sí, son, son muy buenos. Vinias y Billie Eilish sí, empiezan de repente a consumir un poco de mi oído y, y uh -huh. me clavo mucho y las repito y las repito y las repito. Y bueno, con Ocean Eyes, me está pasando eso en los últimos dos meses, yo creo. Se supone que la rola habla como de que alguien como que se reencuentra con su ex y que empiezan como a recordar un chingo de cosas, como el lado bonito de Ajá. recordar una relación. No creo que todo, cuando rompes una relación, no pues... No todas las
1: relaciones tienen lados bonitos, pero no, sí.
0: No, seguramente sí, porque por algo uno estaba ahí, pero cuando solo empiezas a recordar esa línea argumental Ajá. y te empiezas a ir por ahí y ya te vas... ¿no? Entonces, bueno, creo que tan solo el la metáfora de ojos de océano es uh -huh. como muy pinche escursi, romántica, ñoña
1: sí, muy, muy
0: pero creo que la canción con la producción que tiene con eh, es que es como muy hipnótica, no, no podría de, de hacer un gran ensayo pues de esta rola solamente que se escuche, se disfrute se goce y si se quiere volver a poner dos, ¿El tres, el cuatro <ríe> en los loops de dos horas no, mames, te arrulla como si estuvieras en pinche mar, güey. Pero no bonito. poniendo esa canción por
1: adorben.
0: <risa> y luego la vas a poner al despertar y luego así a medio de... Voy a escuchar Ocean Eyes. Y bueno, eh, sí. Se supone que en algún punto quisieron hacer como una rola... Esta fue la rola que proyectó a Billie Eilish. Uh -huh. Fue la que la lanzó así como al estrellato. Y... La pusieron en su disco Don't Smile At Me en el 2017 Y es el okay. track número 7 Entonces es un disquito como con el que apenas empezaban ahí a hacer sus pininos Pero uh -huh. todavía no llegaban al bad guy y... Ese disco me parece muy bueno De hecho creo que las rolas que yo más disfruto del combo Finneas Per Bailish uh -huh. están en ese disco sí Y bueno, es como una rola que como que tu mente la baila bien chido y tiene su lado
1: ñoño, cursi y así Desde el título que sí, se me hace un lugar súper común
0: Ocean Ice Ajá. Es que no mames, de pronto sí hay miradas que sí son como un océano, güey Cuando estás como o sea, que sí. conociendo a alguien y dices oh, O sea, no, sí mami, Me vio
1: uh -huh. Sí, o sea, sí, 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 topo la sensación perfectamente. Es una
0: sensación,
1: güey Sí, una güey Pero total. sí, creo que sí Está ñoña, sí Que es un... ¿Qué es es un lugar
0: común, no, no, lo estoy, no lo estoy juzgando, lugar común. pero qué bonito lugar común y creo que sí. todos seguramente hemos estado ahí en esa Ajá. como ensoñación y de pronto hay como una categoría que le ponen bastante a ellos que es como Dream Pop sí. que es como este pedo que como que empiezas a tener ensoñación, eso. ahí quería dejar yo mi recomendación, cierro yo con Ocean Eyes, y... ¿Cuál nos traes para
1: cerrar? Sabemos que yo soy ridícula y cursi por naturaleza, aunque me esfuerzo por ocultarlo. Este, ajá, igual, o sea, siguiendo como por el mismo Mamá. hilo narrativo de las relaciones amorosas. Mi siguiente recomendación es de otro super lugar común de mí hablando de música. De Laura Ah, Ok. No lo veía venir, ¿eh? Se llama Un cuento sobre el agua que es de 2008 del disco a las 5 en el Astoria, que es el primer disco donde ya no estaba a Maya mi amor Montero y cambiaron a Leire, no me acuerdo cómo se apellida pero bueno a ella y según yo no me gustaba la oreja de Van Gogh con ella y después me no más tres canciones ay no no más seis y me gustan muchas con ella pero no reemplaza a Maya y bueno la canción pues igual Cosas del amor, diferente al, a mi recomendación Andrea. Pues va como, juega con esta cosa transitoria del agua, de que además es otro lugar común, que tenemos que el agua es, eh, pues se evapora, se va muy rápido, está esta cosa de que eh, escribir sobre el agua es como que quede en el pasado. Y eh, juega con esto para justo hablar como de eh, la persona con la que se tiene o se empieza una relación y conscientemente decides, para bien mutuo, que las cosas que hayan pasado antes del día que están juntes eh, se olviden y no existan y el pasado de esa persona no te importa y solamente te importa lo que construyas con ella a partir de están ahí. Es muy cursi, muy ridícula como siempre yo, pero es, es una buena canción y la música está bonita. Y eh, otra cosa que me gusta un montón es que el, el responsable de la gran mayoría de las canciones, Xavi, mete un chingo de referencias literarias. He topado canciones que según yo en una primera escucha es como... Ah, y de repente me pongo a leer y es como de, esto creo que lo escuché en la oreja de Van Gogh. Y tengo que volver a escuchar así como todos los pinches discos hasta que topo ahí la... ¿El fragmento? Ajá, y estoy, ajá. ¡ah, nomás, qué loco! Y entonces... Hace un collage literal Está, está bonito, por, por eso creo que es como de las músicas que nos gustan. Este, Yo ajá. creo que
0: en esos detalles radican de pronto los gustos que estamos compartiendo acá. Ajá. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, la de Ana you sí fue, hay fragmentos donde dicen como, no hay mineras que puedan sustraerme, o que puedan quitarme la fértil abundancia que vengo a compartir yo aquí en este viaje, ¿no? O sea, hacen como guiños hacia la crisis hídrica, en, bueno, en su caso, güey, Ajá. ¿no? Y... En realidad todo ese disco es así como toda una maestría de ambientalismo, activismo, feminismo, y creo que sí. en esos detallitos donde tú encuentras cómo te puede representar, ¿no? Y cómo puede estarte ahí reflejando. Sí, yo creo que por ahí podría validar, por lo menos, mi recomendación para acá. Y las recomendaciones no, que haces... No, yo
1: no tengo justificación, soy bien conocida.
0: Y tienes un lado literario, güey. <risa> tienes tu lado literario. Y yo creo que encuentras ahí siempre un reflejo de tu vida, ¿no? O sea, no, a lo mejor no, no somos así como tan automatizados, ¿no? Y yo creo que algo te hace sentido, lo conectas y lo puedes como decir, ah, no, me, me significó esto, güey, ¿no? Sí,
1: lo, lo que pasa mayormente con el arte.
0: La... Y con la música en este o sea, caso, para por, por más finalizar el podcast. Por
1: que quiera hacer que digas, ay, no, es que es por el estilo y uh, la lírica y bla, bla, bla. No es cierto. El primer contacto es meramente sentimental. Ya después uno le recarga cosas, pero... ¿qué?
0: Creo que ya están anunciando el que fin yo, de nuestro sí, podcast. Sí, yo, yo creo de que acuerdo. ya para
1: cuando subamos eh, este podcast, ya va a haber eh, lista de reproducción con todas las canciones que hay que hemos mencionado del episodio 1, descontando el 8 que tiene su propia lista de reproducción. Sí, güey. Y que seguramente le podemos agregar más. Yo ya le estuve agregando, por lo menos en Spotify.
0: Bueno, pues ahí dejamos el podcast de esta semana. Muchas gracias, Ere. Gracias a ti que nos estás escuchando. Tienes <risa> mis respetos. A, a ti, por una <risa> persona unitaria que estás ahí.
1: ¿Qué estamos haciendo este trabajo para ti. <risa>
0: Puedes depositarnos a la cuenta de... No, bueno, gracias. Eh, me despido. Yo soy Ana Herrera. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Y
1: bla, 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 bla. Nos encuentran en todas. Eh, Facebook, YouTube, TikTok y Twitter. Con Instagram, perdón. Como Intertext Podcast. Y si me quieren seguir en mi cuenta personal de Twitter y, e Instagram. Es er Cuevas Y pues nada, yo soy Erendira Cuevas. Un gusto escucharnos. Saliendo a la vida real.
0: Nuevamente. Gracias y hasta la próxima.